0: Alô, alô, galerinha que curte a máscara dos homens, né? Que nos acompanha no blog, agora também aqui no Facebook, né? É bom sempre lembrar que usamos máscaras nos rostos e subjetividade nas palavras para transformar nossos probleminhas bobos em poemas transcendentais. Somos a máscara dos homens. Então já vamos começar imediatamente nosso vídeo com essa imagenzinha aqui do Alan dos Santos que tweetou no dia 5 de novembro o seguinte. A informação que recebi agora é muito boa, assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes. O resumo é esse. Trump ganhou as eleições, mas quer provar a fraude de 2018 e 2020. Para provar, precisou deixar... O inimigo agir para provar, né? Então, o Alando Santos soltou uma dessas no Twitter, né? E imediatamente tivemos algumas reações. Vejam o que escreveu o queridíssimo João Vasconcelos Neto. Alando Santos, peça ao presidente Bolsonaro para ligar para o Trump e marcar uma reunião com você urgente, Mostre para ele tudo que você posta aqui. O destino desta eleição pode estar em suas mãos. Pense nisso... Abraços. Então João Vasconcelos aí com certeza sendo extremamente irônico, né? O destino das eleições do maior país do mundo, maior país da América e também do mundo, supostamente estaria nas mãos do Alan dos Santos, né? Mas vejam só como tem uma reviravolta nessa história. Olha o que que o presidente Trump retweetou, né? No, no dia 20 de novembro de 2020, é isso mesmo, presidente Trump postou no Twitter, twitou um vídeo do Alan dos Santos, vejam só o perfil oficial do Donald Trump, arroba Donald Trump real, aliás, arroba real Donald Trump, o selinho azul ali de certinho, verificado do Twitter, foi ele mesmo, o presidente dos Estados Unidos, tweetou um vídeo do Alan dos Santos, né? vejam só que coisa, né? A opinião do Alan dos Santos realmente chegou lá no Trump, né? E vejam só, né? A explicação disso tudo, né? O que, que será que convenceu o Trump a dar ouvidos ao Alan dos Santos? Vejam só a aula que convenceu o Donald Trump. Aí tem ali o Alan dos Santos, né? No quadro, né? Com algum, algumas coisas escritas ali, né? Inimigos, globalistas, a macetinha Soros, né? Comunistas, Rússia, China Islã, muçulmanos E vejam só pessoal, a última linha ali Bahia, baianos A que ponto chega a criatividade dos brasileiros A nossa capacidade de fazer meme é realmente muito impressionante E depois dessa vamos começar a falar sério agora Veja aí um perfil também é, verificado do Twitter, né? Aquele sinalzinho azul ali de certinho, significa que é uma pessoa verificada, né? uma pessoa pública, né? Enfim, uma pessoa que supostamente é, teria um pouco mais de credibilidade do que qualquer tuiteiro comum, né? E vejam só o que, que essa moça escreve. Quebraram todo o Carrefour aqui em São Paulo, todinho. Obrigado, pessoal anarca. E aí alguns coraçõezinhos ali, inclusive uns coraçõezinhos pretos, né? Então, veja só, né? Vejam só, já alertávamos sobre isso no vídeo de ontem à noite, né? Não é muito difícil prever o futuro. Realmente não, é muito difícil, porque a atitude do, do pessoal aí, né, realmente é muito previsível, né? E vamos para a frente, porque temos mais uma verificada dizendo exatamente o seguinte: Vi imagens do protesto Dentro do Carrefour da Pamplona, em bairro rico de São Paulo. E me deu uma satisfação, como se eu estivesse lá. Infelizmente, não pude estar. Mas o tom é esse mesmo. Quando o diálogo não é possível e não é, tem que quebrar tudo. Tocar fogo mesmo. Então veja só aí o pessoal realmente é, aplaudindo a quebradeira, aplaudindo incêndios, né? Enfim, é algumas coisas que deveriam ser classificadas como terrorismo, né? Mas o pessoal realmente está achando que é esse o caminho, está achando que é por aí mesmo, né? E, e não sentem qualquer tipo de remorso, de culpa, né? Realmente eles estão achando que estão... É, fazendo justiça, algum tipo né, de justiça social, né? e realmente eles acreditam estarem cobertos de razões. Né? E vejam só como de fato o Carrefour é, foi incendiado, né? vejam que realmente é o Carrefour essa imagem. Né? E vejam só ali dentro, tem é, muitas prateleiras que foram... É, jogados aí o, os materiais, as mercadorias no chão, né, enfim, teve realmente uma quebradeira, isso não foi um caso isolado, isso aconteceu em diversos Carrefour, em São Paulo, lá em Porto Alegre mesmo, que é onde teria, seria onde ocorreu o fato lá, né, a morte do, do rapaz, né. Agora vejam essa imagem aqui, que coisa, né, é, a mídia é, ali exatamente tirando fotos, gravando realmente a, a toda aquela confusão, né. Então, assim, você tá vendo um crime sendo cometido, né, um ato, assim, de terrorismo, enfim, e, e o que que você faz, né, você, você tira foto, você filma, né, enfim, o pessoal aí realmente, é, os abutres, né, tem aquele filme O Abutre, né, um filme, se eu não me engano, já é um pouco antigo, né, já de 2014, né, que, é, que o rapaz, ele, ele era fotógrafo, então ele, ele vivia disso, né, ele vivia é, de tragédias, né, e, e realmente é, ele, enfim, né, não vou dar spoiler aqui do filme, né, mas realmente chama o abutre, o filme, e, e a mídia, né, os jornalistas, de fato, agindo como abutres ali, né, é, esperando realmente a, a carnificina, esperando realmente o pior e não fazendo nada, né? Não, não tomando nenhum tipo de atitude, né? Para minimizar, para tentar apaziguar. Na verdade, eles estavam ali prontinhos, né? Como eu disse, né? Eu mesmo previ no vídeo de ontem que aconteceria esse tipo de coisa, né? E, e os jornalistas, eles ficaram, né? Em prontidão ali na. na próximo da, das lojas do Carrefour, somente esperando acontecer para filmarem, né? O pessoal, aí achando realmente muito bom, né? Agora vejam só que imagem triste, que imagem é, realmente que nos faz chorar, dá uma certa dor no coração, né? Vejam essa mulher aí com o crachazinho aí no pescoço, então provavelmente uma gerente, provavelmente uma funcionária do Carrefour e a loja pegando fogo, né, e ela tentando de tudo salvar, veja aí o, o rosto dela de desespero, é, o olhar, a, a boca ali, provavelmente ela chorando ou gritando, né, enfim, é, e fica aí o, o questionamento, vidas negras importam realmente, né, é, é realmente muito triste, muito triste, porque o, os grandes, né, os grandes investidores, os grandes CEOs, eles realmente não, não vão perder nada com isso. As ações do Carrefour de, desse incidente para cá, né, de ontem para hoje, caíram 20%. Né? E o que, que eles vão fazer? Eles provavelmente vão comprar mais ações na baixa e, e depois vão vender quando... Tudo se normalizar quando é, os ânimos se acalmarem, as ações voltarem a subir, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, realmente. Isso se não tiverem feito alguma operaçãozinha de put, né? Alguma compra futura ali, de né? Enfim, descoberta, né? Para realmente já prevendo que poderia haver uma, uma, uma quebra, né? No dia de ontem e também não tenham um lucrado muito com isso, né, isso que eu falei agora não passa de pura especulação, não vi isso em lugar nenhum, enfim, só uma coisinha que passou pela minha cabeça, porque, de fato, é muita coincidência, né, ter ocorrido esse fato justamente no dia de ontem, no dia em que se comemora, né, o dia da consciência negra, enfim, é, não podemos especular mais do que já estamos especulando, mas, realmente, tem um, um grande amigo nosso aí, tem um canal muito maior do que o nosso no YouTube que ele diz que não existem coincidências, né? E mais uma vez, né? Uma pessoa postou no Twitter a foto, né, dessa, dessa moça aí, né, tentando apagar um incêndio e escreveu o seguinte: eu concordo, né? Assina embaixo, escreveu o seguinte: uma heroína do mundo real precisa do um emprego, provavelmente tem filhos para criar, precisa cuidar da sua segurança da loja dos funcionários e clientes vai ter que trabalhar muito para pôr tudo em ordem enquanto isso a mídia esperava na porta para que os protestos começassem exatamente né, como dissemos ali né, os abusos estavam de prontidão né, com as suas câmeras nas mãos só esperando que o pior acontecesse né? e, e essa moça aí trabalhadora estava é, ali dando seu sangue e realmente a vida dela não importa para esse pessoal da anarquia para esse pessoal que está querendo é, ver o fogo mesmo ver o circo pegar fogo enfim né literalmente nesse caso é, e assim a gente vê né já passando para essa próxima imagem que na verdade, quem tem a perder é somente pessoas como essa moça aqui, somente ela. Outros funcionários, pessoas humildes, pessoas que trabalham no caixa de supermercado, pessoas que trabalham como segurança, é, gerente, enfim, não importa, né? O pessoal do estoque, realmente quem tem a perder, empregos que serão dizimados, né? Quem vai pagar o pato aí de toda essa ruaça, né? De toda essa quebradeira, né? O prejuízo realmente vai ficar... Para essas pessoas de classe mais baixa, né, são elas, as famílias, filhos, né, crianças, esposas, né, maridos. Realmente são essas pessoas que vão pagar o pato. né, Enquanto que os grandes CEOs, os grandes empresários, o dono do Carrefour, não sei quem que é. Não sei realmente quem que é. Enfim, os diretores, os donos, os sócios, é, o grupo empresarial. Não vão sofrer sequer um arranhão. É exatamente isso que vai acontecer. Veja só. O post do Carrefour do dia 20 de junho, né? Ele disse o seguinte, em junho o Carrefour também celebra o mês do orgulho LGBT. E preparamos esse fio especial com a ajuda do nosso time de diversidade para contar sobre o significado da bandeira clássica de arco-íris. Vem com a gente. Aí ele começa a contar né? a história de como surgiu essa bandeira, enfim, em 1978 e tal. E vejam essa próxima imagem, né? Opa, peraí que o slide saiu do lugar aqui, mas já estamos corrigindo toda essa situação, né? Então tá aí, a bandeira arco-íris, né, nessa sequência de postos do Carrefour. Não, a bandeira arco-íris não é o único símbolo da luta pela diversidade e outros é, pela, da luta pela diversidade. Outros importantes surgiram desde então, a bandeira trans, né, que é essa da foto, a bandeira bissexual e a bandeira pansexual são importantes e muito dignas de reconhecimento então veja só né dia 20 de junho muito pouco tempo atrás o Carrefour é, fazendo uma publicidade aí com o pessoal dessa o pessoal LGBT né então é, veja só como todo, todas essas pessoas não não entendem né que estão sendo utilizados como massa de manobras por pessoas que não se importam com elas, né? Vejam que movimento que tentam, tentam né, importar para cá é, uma coisa que não existe no Brasil, né? É, tentam importar essa questão do Black Lives Matter, é, o que tem de pior nos Estados Unidos, como falamos no vídeo passado. Tentam também importar é, questões LGBTs, né? E, e todas essas coisas, né? E quando, na verdade, esse pessoal, o único intuito deles é o lucro, o único intuito é ficar cada vez mais ricos, né? E essas pessoas né acabam indo para a linha de frente, né acabam colocando fogo, depredando patrimônio, né? E, e no final das contas, é, se alguém vier a ser preso por causa dessa baderna, se alguém vier a sofrer consequências judiciais, enfim. Se alguém vier a morrer em toda essa confusão aí, provavelmente a, a polícia vai ter que agir também. É, quem vai morrer, quem vai ser apedrejado, quem vai levar bala de borracha, né? É, vai, vai ser realmente só o pessoal da linha de frente, né? Os grandes empresários, eles utilizam essas bandeiras apenas com o intuito de lucrar, né? Então, para finalizar o vídeo, né? Não vamos finalizar ele de forma melancólica, né? Como agora. Então vamos para essa última imagem aqui, né? Do UOL. É o seguinte, a reportagem. Palmeiras supera Flá e Goiás. Eu levei um susto, né, quando eu vi isso aqui, né, eu tava... <risos> no Twitter, né, e eu pensei, nossa, Flamengo, Palmeiras supera Flamengo e Goiás, eu pensei, mas como assim? O que, que será que o Goiás fez de bom? O Goiás não fez nada de bom, nesse campeonato. superou no quê? Aí, aí vem o restante, né, Palmeiras supera Flamengo e Goiás e tem o maior surto de Covid-19 no Brasileirão, <risos> vejam só, Goiás, meus queridos amigos esmeraldinos, e agora vocês foram superados pelo Palmeiras, mas não se preocupem que vocês ainda estão no G3, nesse quesito aí do surto de COVID-19, né? Então é isso aí, né, pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo. É, não esqueçam de entrar no blog, acompanhar nossa trajetória desde 2008 lá no Blogspot. Somos os mascarados, não tem nada a ver com pandemia, sempre fomos, né? É, usamos máscaras nos rostos, né? Justamente para poder, podermos nos expressar da maneira como, como queremos, né? Sem qualquer tipo de é, de medo, de pressão, enfim, somos, máscara, somos a máscara dos homens, né? E muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.